Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag förs framåt av kraftiga vindar Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag har tron på mig själv På min sida Jag har väntat så länge på just den här dag Och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just den här dagen Den ger lust när den kommer Jag ser måsarnas flykt Jag ser solglittets dans Jag ser framåt mot härliga tider Jag ser kvinnornas steg Jag ser ögonens glans Jag har tro på mig själv du lyssnar på tillbaka till dåtiden som är tillbaka efter vårt första sommarlov sedan vi drog igång den här podcasten. Eller hur mm. David? Ja, det var väl behövligt. Ja, faktiskt. Och det känns ändå skönt att köra nu igen efter det sommarlovet. Vi är igång, det är en ny termin. Jag heter Thomas Gullsaga. Jag heter David Skåda-Volpe. För er som inte har hört oss tidigare så är det ju så att vi grottar ner oss i gamla dagstidningar och hittar små guldkorn ibland och diskuterar de guldkornen tillsammans. Ja, och den här gången så är året 1927 och vi läste både två i Dagens Nyheter en vecka i månadsskiftet april-maj. Mm. Vi börjar med tre snabba. Det gör vi tycker jag. Tre snabba. Vi börjar lite lokalt i Stockholm, närmare bestämt vid Hammarbyleden har fem personer sett ett sju odjur. Oj! Inget litet odjur de har sett. Det här är ett djur som enligt de här vittnena då ska vara någonstans mellan 20 och 25 meter. Har ett huvud som påminner om en fågels huvud. Och har gröna ögon, stora fjäll på ryggen. Stor bjässe och de vill faktiskt att det kommer vetenskapsmän till den här platsen för att undersöka vad det är frågan om. Det förstår jag. Ja, och från Hammarbyleden så är ju steget inte långt till Yangshi-floden. <laughs> det är en bit. <laughs> Men en bra övergång. Det är oroligt där i Kina. På stränderna så finns det folk med i vär. 
Och de hanterar inte de där gevären så är de hanterar en smula vårdslöst helt enkelt. Så att för att skydda sig mot de här förlupna kulorna så har en engelsk flodångare. De har draperat sin båt med stora sådana här trossar. Du vet sådana här tjocka jäkla rep. Mm. Och hängt liksom ja, men ett hundratal sådana över hela båten. För att inte då bli träffad av de här förlupna kulorna. Otäckt, obehagligt. Och i Tyskland så har det varit sammanstötningar mellan nazister och gatutrafikanter, troligtvis då nazistmotståndare. Nationalsocialisterna har haft ett möte i Essen och 24 personer har blivit skadade, antingen av skjutvapen eller av kniver. En känd person var med här faktiskt, det var Adolf Hitler. Mm. Men han höll inget tal, för han har ju sitt i fängelse redan här, men... Är under något sorts talförbud då. Han får inte hålla tal i offentliga sammanhang. Så han är endast där för att visa närvaro. Tre snabba. Ja, det var tre snabbare. Mm. Har du lust att börja då? Jag kan börja. Jag ser en annons här i DN om att man kan köpa en studentmössa. Mm. Ganska bra pris tror jag. 4,25 vill man ha en prima sammet så kan man köpa en för 5,75 är lite snabbt så där i huvudet. Jag tror att det rör sig om 139 kronor i dagens penningvärde. Ja, du har räknat om eller? Ja. Ja. 139 spänn. Det är ju gratis. Ja, det är betydligt dyrare idag. Ja. Var ligger din studentmössa någonstans? Det vet jag inte. Den skulle kunna ligga i källaren hos min farmor på Gotland. Det, det är ingenting jag tar fram. Sådär. Det var nästa fråga nämligen. Hur ofta tar du fram din studentmössa? Aldrig. Du har inte tagit på den här släktingar och tagit studenterna sådär. Nej, det gör väl en del. Vad du tar på sig sin egen? Ja. Är inte det lite att försöka liksom, liksom vara i rampljuset? Jag tror att det är ett försök att faktiskt göra att mössan är värd pengarna. Kanske. För du har använt den en gång, eller hur? Jag, jag har aldrig haft den efteråt, nej. Hade du på den hela kvällen där efter studenten? Hade du den, vänta, hade man studentmössan när man tog universitetsexamen? Det kan man väl ha, men det hade jag inte. Varför köpte man den där mössan egentligen? Man ville ha en. Det är det enda som på något sätt bidrar till något ceremoniellt. Men jag tänker skjorta, slips och kostym. Räcker långt. Nej, jag, jag gillar ändå att man har den. Okej. Okay. Ja. Det, det tycker jag. Ja. Hade inte känns konstigt tycker du om man bara skiter det? Jag, jag vet inte vad den adderade egentligen. Hade jag den ens ja, på vad, mig på kvällen? Vad? Hade jag inte den bara när vi sprang ut på balkongen? Kanske, men vad adderar julgranen då? Du sitter ju inte framför julgranen hela tiden, eller? Ja, men julgranen står ju där som en påminnelse om... Det är en så tydlig symbol. Ja, det är klart. Den återkommer varje år också. Ja, precis. Nej, men så här, bröllopsklänning då? Hur många tar fram den? Nej, det gör jag ju inte. Nej. Nej, men du hade ju ingen... Nej, men jag, men jag tänker din fru. Jo, jo jag fattar. Det är klart att det är en tradition, det är fint. Men jag vill inte att du ska börja slåss. <laughs> Nej. Ehm... Vad minns du av köpet? Uh, alltså av din studentmössa? Jag, jag minns ingenting. För att jag har många minnen kring studentmössa. Men det är för att vi har stu- elever som ska ta studenten. Har du många minnen kring dem? Ja, men de kommer ju till vår arbetsplats varje år och ska mäta skallar och sådär. För det är väl det jag kanske kan minnas. Att vi, de, man fick väl mäta huvudet. Men var inte det... Rasbiologiska institutet i Uppsala. <laughs> ja, det också. Det... Nej, men man kommer väl med något. Man fick väl testa någon mall. Eller man fick... De hade väl med sig ett antal studentmössor. De ja. som säljer. Ja, men det... Så fick ja. man testa storlek och så det här storleken. Det var inte så att du fram en apparat. Nej, det gjorde de, de kanske. De hade tre storlekar. 
Vilken passa? Ja, alltså, ja. Jag vet inte, var jag på miss... Gotland? Men... Jag minns alltså... inte. Men, nej, nej, jag har inget, inget starka känslor kring det där. Va, vad stod det på mössan? Alltså, man... Namn kanske, eller? Stod det Thomas? <laughs> jag, vet. Jag, jag vet inte. Okay. Jag, jag minns ingenting. Student 2004 kanske? Fyra. Mm. Ja. Ja, men jag lider lite med vissa människor. Mm. Jag lider med studenterna. Jag lider med de här 500 personerna som hamnar hos kronofogden. Eller som har gjort det de senaste åren. De sista 3-4 åren. Jag ser din blick och jag tänker så här. Det är idioter. De får ju läsa själva hur kan man hamna i kronofogden. Men de hamnar ju där på grund av... <laughs> Vadå? Var det det du såg i min blick? Ja, det såg jag. Okay, ja. Ehm, och jag tänker någonstans... Eh, jag vill undersöka det här. Hur kan det vara så att eh, unga människor hamnar hos kronofogden? Mm. För något som ska vara... Något så fint som du säger, en tradition. Och jag tänkte nu, mot bakgrund då av vad du... Det var väldigt lätt för dig att köpa en studentmässa för 15 år sedan. Ja, det var ingen stor grej. Nej, jag. Nej. Det, var, det var över på två minuter. Ja, jag tror det. Och du hamnar inte hos kronofogden. Nej. Och du har kunnat leva ett normalt liv efter det. Du menar då att de är så dyra idag, är det det eller? Jag vill säga att man, man lurar unga människor- jag tänkte så här, ni, ni får själva bedöma här Men nu kommer ni få följa mig Häng, häng med, okay. säger jag Och så ska jag då eh, beställa en mössa mm. Jag kommer eh, Prata ny... högt med mig själv lite så här som att jag är lite Är det Sverker eh, Olof som du har blivit nu? Jag, jag kommer köra plus Fast med ett nytt upplägg mm. Alltså live kommentera mig själv Prata högt när jag gör den här beställningen mm. Okej, okay. ja, då ska vi se Jag måste fixa den här studentmössan då Ska vi se, här har vi någonting. Vad är det här? ABC-gruppen. Designa din studentmössa. Gud vad häftigt. Man får upp mössan och så får man se hur den ser ut. Sådär när man gör vissa saker. Okej, okay, då ska vi se. Eh. Oh, det här verkar bra. Från 399 kronor. Det är inte så farligt. Det har jag råd med. Då ska vi se. Då får jag olika val här. Nu ska vi se. Framsidan ska vi fokusera på. Brudyr framsida vill jag ha. Och så kör en text. Jag vill ha David. Nej, jag vill ha studenten. Så. Där. Så. Oj, då lå... Okej, okay. kokarder, standard. Då måste jag lägga till det. Då ska vi se. Seger. Det var väl snyggt. Det blev lite guldigt där. Fortsätt. Nu ska vi se strimma upp till 59 spänn lägga till dem. Är så tyg då. Ja, det blir bra. Ska man ha färg på den? Ska vi se silver. Oj, var det 9 spänn extra bara. Fortsätt. Ska vi se. Då kanske jag är klar med frams. Nej, det är jag inte. Ska vi se. Strimma ner till. Kör en tyg på den. Eller så strass. 150. Oj, det var dyrt. 159 kronor. 59 kronor extra. Fortsätt. Strimma skärmen. Skärmen ska se ut på något speciellt sätt. Tyg kör vi på det. Och så kör vi matt. Och så kör vi fortsätt. Bra. Okej, okay, då ska vi se. Skärmen är fortfarande så jag läder på den och så kör vi en grå där fortsatt. Då ska vi se namn klar med, nej, eh, namnband eh, sammet vill jag ha. Fortsätt. Och sen behöver vi inte ha någon brodyr baksidan ner till. Det kan vi skippa. Fortsätt. Då ska vi köra baksidan. Skolbrodyr, det blir väl bra. 99 spänn lägger jag till där då. Så kör vi fodret här. Ska vi se material klassiskt variant. Ska vi ta lunda och sen strukturen ska vara standard. Brodyrfoder, ska man lägga till det alltså. Ja, man kan ha text inuti mössan också. 79 spänn. Nej, det står inte jag Insidan ska också. Okay. Konstläder, svart vill jag ha. Plus 49 där. Gravyr innerem. Det behöver inte stå någonting där, tänker jag. Och ska vi se, skärmundersida. Där kan man lägga till färg och konstläder. Plus 29, ska vi se. Och så gravyr en skärm här. Skippar text på den. Pins. Ska man ha pins? Flaggpin. Färg. Jaha, man kan ha, okej. Okay. Flaggor, liksom. Sverige. Det blir konstigt om jag har något annat. Fortsätt. Mussskydd. Behöver man ha mussskydd? Nej, det kan jag skippa. Så. Då ska vi se sammanfattning. 1086. <laughs> 1086? <laughs> Fy fan. 
alltså, ja, vad, är... vad var pitchen på Kepsen? Vad, 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 vad gick de ut med? Att den, från... Jag tror att det var från 299. <laughs> det var där de hade mig. Och grejen är att... Du, ja, nej, men jag men, hörde, du drog ju inte till så här extra Jag skippade jättemycket av de här tillvalen. Mm. Och... Jag läste någon artikel här för något år sedan i SVT Nyheter. Jag har något citat här. De intervjuar inte elever. Mm. 1400 kronor tror jag min kostar. Men då var det paketpris, säger Menexe Mermer. Är det värt det? Frågar rapporten. Nej, faktiskt inte. Jag ångrar det nu. Min låg på 2000 kronor, så det var ju ganska dyrt. Jättedyrt faktiskt. <laughs> ja, men, nej, men äh, jag vet inte. Det är någonting med upplägget här som är... Det, man blir ju inte lurad. Men nej. hela grejen... Jag tänker också synd om studenterna, för det är så hetsigt under våren. Jo, jo, visst. Det är en superhets kring det där. Uh... Men 1500 spänn kan man inte lägga på en sån här mossa. Jag kommer inte ihåg väl. Jag tror jag la 500 spänn då, kanske. Det var så många super bort. Ja, jag menar det. De får ju kritik här. Det är just ABC-gruppen här för något år sedan som de var på. Liksom, att uh. ABC-gruppen försöker lura elever som omyndiga. Vilseledande reklam. Och jag, på någonstans förstår jag det. Uh, uh. Det är ändå unga människor vi pratar om. Ja, men, ja, ja. Nej, men, men här kan vi säga så här, det var bättre med studentmössan 1927. Ja, när det var... den här rasbiologiska institutet kom och mätte skallarna och sen var det klart. I samma tidsera så var jag, mycket skit var det med studentmössorna kom man undan med till ett hyggligt pris. Ja. När du ändå pratade om studentmössor så tänkte jag att vi kan hålla oss kvar i skolans värld lite grann. Jag såg en artikel nämligen om en rektor i Stockholm mm. på ett läroverk där som uh, var väldigt sträng. Okej, okay, jag har fått kritik har varit för hård. Precis. Och, eh, Vad har hänt då? Alltså, man tänker ju att ja, men det är klart det var hårdare för. Ja, det tror jag. Det behövdes inte mycket för att någon skulle få samtal med rektorn. Nej, precis. Och det fascinerande i det här fallet var ju att den här rektorn var hård enligt DNs mått mätt. 1927 i alla fall. Men vad hade hänt då? Den här rektorn hade stängt av två elever. Men avstängningen blev upphävd. Den alltså överklagades och skolöverstyrelsen, alltså dåtidens skolverket, gick ja. in och eh, sa ifrån att rektorn hade fel i det här fallet. Att sån här hård bestraffning kan man inte ha. Och eh, det saknas styr i de bestämmelserna som finns och så vidare. Men du, själva bestraffningen var väl inte så hård? Det var ju en vanlig avstängning då, Ja, eller? fast det var ju inte att de här eleverna blev avstängda en dag, utan... Det här händelse som enligt DN blev en snackis i Stockholm bland, i pedagogiska kretsar för storhändelsen. Mm. Vad gällde då saken? Ja, det gällde, vad jag förstår, två stycken ynglingar. Mm. Oklart hur, exakt hur gamla de var. Enligt tidningen så var de i åldern då inte jag om berättelser har ersatts av detektivromaner. Det är, det är en luddig beskrivning av ålder. Alltså ja. när lämnar man indianböcker och går över till detektiv 1-13? Jag tänker tillbaka. Ska vi se, vad har vi för? 12-13? Ja, jag tror detektiv 13-14 bast. Ja, men mm. någonstans där kan vi tänka att de det, var. Vi har inte lika tydlig uppdelning nu för tiden. Nej. Nej, Nej verkligen inte. Och det här hade hänt i mars. Och avstängningen skulle vara hela terminen ut. Ungarna har gjort någonting. I mars, nu är ni avstängda fram till sommaren. Ja, hade de mördat någon? <laughs> Nej, men du tänker att det bör ju vara något ganska allvarligt i alla fall. Not, de har ju ja, misshandlat någon, mm. kan jag tänka mig. Och då ska, ska man också då tänka att den här avstängningen, den var också grundad på väldigt mycket rykten, lögner och påståenden som stod mot andra påståenden. Då tänker jag, där kanske man ska vara försiktig med en avstängning då, om man inte riktigt vet vad som har hänt. Nej, det är bra att gå till botten med saker och ting här, mm. faktiskt. Men vi kan ju tänka då att det har hänt. 
det de ändå blev anklagade för. Mm. Den första punkten, det var att åtminstone ena pojkarna ska snutt några så här kola karameller hos en karamellfru i stan. En karamellfru, det är antagligen någon som säljer karameller, en godisaffär. Ja, men det var inte ens skolrelaterat. Nej, nej. Okej, okay, rektorn kliver in. <laughs> alltså, <laughs> det Hur fan? Ja, men vänta, kan man tänka sig, nej, du, är en, kan, nej, men du, kan det ha varit så att det var ett internat kanske? Nej, nej. Nej? Nej. Ja, för då hade man kunnat förstå att rektorn var tvungen att eh, markera. Mm. Jag tror ändå man får tänka att skolan hade en annan roll i samhället. Så gör man något dumt så berättar ju läraren det för föräldrar och så vidare. Det är ja. En helt annan social kontroll än vad mm. vi tänker oss idag. Okej, okay, men karameller och, hade stulits? Ja, eventuellt då. Ja. Nej, det hade de. Kanske. Vad jag förstår så hade kvinnan som hade den här godisaffären hade ju märkt det här och skällt ut dem. Ja. Och grabbarna ska då ha ville betala några öron för att be om ursäkt. Och, så här. och hon hade inte tagit emot dem utan sagt att det här sker inte igen. Så Nej. de hade ju lyst situationen där och då. Ja. Men rektorn kände, nej jag kliver in. Vad <laughs> första anklagelsepunkten. Den andra, det var att de här pojkarna ska ha försökt att snatta en flaska lemonad i en läskedryckservering. Och mm. det hävde då ägaren till den här serveringen att de ska ha försökt. De själva säger, nej vi hade inte ens tänkt att ta den. Vi tänkte köpa den. Okay, där står ord mot ord alltså. Ord står mot ord och ingen flaska blev stulen. Nej. Det finns inget som pekar på det. Alltså att de skulle... Nej. Nej, men ord står mot ord. Ja. Det är svårt där. Och rektorn det... kliver in. Rektorn kliver in naturligtvis. Eh, tredje anklagelsen bygger på rykten om en pennstöld. Den här tycker jag är lite finurlig faktiskt. Eh, och... Och då, då får man ju tänka här, 1927. En penna var ju något annat än vad det är idag. Ja, men det är en sån här reservarpenna, alltså en bläckpenna. Ja. Det var en fin penna Visst. vi snackade om. Så, så den var lite hetare än vad man tänker sig ja. idag. Man vill de ha... är den, den liksom perspektivet, tänker jag. Ja, man ja. ville ha en sån, tror jag. Ja. Vi har väldigt lite fakta om den händelsen. Det vi vet är att en av de här grabbarna ska ha gått runt och sagt att han har gjort den här händelsen som vi nu ska berätta. <laughs> okay, det är va? det vi har gått på. Ja. Han ska då ha gått in i den här bokaffären som det var då och bett om att få kika på en sån här bläckpanna. Och när då ägaren tittar bort så ska han ha satt den under disken så här, på framsidan. Du vet när man betalar. Ja. För då har en kompis innan varit och satt ett tugg med dig. Förnuligt. Mm, så du klipper fast pennan. Och, och då när han ska gå därifrån. Då märkte ju ägaren att ja, men det fattas en panna. Kroppsvisitering. Ja, men, det, det, är, det är det första man gör. Ja, grabben har ingen penna. Ja. Okej, okay, ja, du får väl gå. Den måste hamna här någonstans. Och sen i ett annat skede så gick då en annan kompis in. Och eh, handlade någon små sak och tog samtidigt pennan från tuggummet. Det är en sån här liten detektivberättelse eh, egentligen. Ja. Och det, det är ju det tidningen tror att det här verkar ju vara någonting de har läst någonstans. En av grabbarna har dratt storyn och sagt att han själv har gjort det. Mm. Vad gör rektorn? Han kliver in. Han kliver in. Det är alltså de här tre anklagelserna <laughs> vi har gått på. Ja. Det är väldigt luddigt. Det räcker ju inte långt i en eh, domstol får man lov att säga. Det håller ju inte i en rättegång. Inte alls. Nej. Men det slutar ändå då med avstängning. Jag tänker ändå säga att turen då att de här killarna hade vad ska man säga, det sociala kapitalet att de hade någon som ändå kunde kämpa för dem. Mm, men vilka gjorde det då? Alltså det, vilka det, var det, det var som någon, protesterade? Vet nej, du? Men det var ju föräldrar som ändå liksom, liksom stod på sig. Ja. Och det... En rektor var ju en auktoritet. Ja, jag tänker att det gör man inte det bara sådär liksom ja, idag, 1927. Jag, idag gör man det Jo, det, då gör man ju det innan det hänt något liksom. Då börjar man klaga Men jag tänker att Låg ribbe för avstängning Ja, verkligen 
Och då kan vi tänka sig om man då inte jobbar i skolans värld. Vad krävs för en avstängning? Tänkte bara slänga in lite, lite upplysning här. Som, ja, som, av, som en avslutning på det här segmentet. Ja, innan du berättar det kan vi bara slå fast att förstår du vad mycket knasiga grejer skolledare höll på med? Alltså det här var ju ett, någonting som uppdagades. Förstår du hur många han har stängt av tidigare där föräldrar inte... Alltså för skitsaker. Ja, ja jag tänker ut så här, i bygdena. Liksom, ja, man kanske exakt. inte vågade... Eh, så mycket stört som har hänt. Ja. Ja, ja, visst. Nej, men då kan vi ju gå till de obligatoriska skolformerna. Då kan vi tänka då upp till årskurs nio då. Mm. Vad krävs det? Ja, en rektor kan då stänga av en elev från skolan- och det kan man enbart göra då för att klara av en väldigt jobbig situation som har uppstått på skolan. Det kan till exempel handla om grovt våld. Och det är tre krav som ska uppfylla för att rektorn helt eller delvis ska kunna stänga av en elev. Det första är att det är med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. Mm. Det ska alltså vara någon som i princip springer och stör de andra hela tiden. Eller kanske skadar dem. Mm. Det andra det ska vara så här att man har gjort massa åtgärder som inte haft någon effekt. Alltså försökt anpassat för individen i, i, på skolan, i klassrummen. Ja, kan sådär. vi göra det här på mm. något annat sätt så mm. att det blir bra för den här enskilda eleven och omgivningen som då kan ta illa vid sig. Mm. Och det där brukar ju ofta bli, det vet ju vi som är lärare, att det där brukar ju dra ut på tiden. Alltså man testar väldigt må- mycket innan, det känns som ja. att det kan gå nästan tre år <laughs> på gymnasiet. Om man testar för att försöka anpassa. Ja, men ja, men man, lite överdrivet så, men, så är det ju så. Ja, och det kan man ju ha en diskussion om. Ja, hur, ja definitivt. Hur, hur, ja. hur lång tid det ska ta. Men, mm. Och sen det tredje steget då. Det är att den här eleven som går en obligatorisk skolform. Ska ju då erbjudas kompensation för missad undervisning. Så stänger av en elev som går i åttan. Då ska ändå kommunen, huvudmannen, se till att eleven får undervisning på annat sätt. Ja, då ska det ske då kanske genom att man skickar uppgifter hem. Ja, eller att någon får komma hem och ha vissa lektioner. Ja. Och så så det, det, det är ju starkt. Och när det gäller tiden då. Ja, en elev får inte stängas av för längre tid än en vecka. Ja, det är lite mer uppstyrt nu än vad det var 1927. Det kan man säga. Ja, det kan man väl säga. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag vill prata om uh, kvinnoemancipation. Just det, emancipation. Det är jobbigt ord. Det är det. Man skulle kunna säga kvinnofrihörelse. Eller också kvinnorörelse. Man skulle mm. också kunna säga feminism. Ja, det, ja, fast det håller nog inte alla med om. Men, Nej, men, men, men jag tänkte ju... på att begreppet feminism introducerades i Sverige 1903 av Frida Stenhoff med boken Feminismens moral. <laughs> det okay. tänker jag på. Ja, okay. eh, om man gör ett nedslag här och i DN 1927 så får jag ta del av ett väldigt spännande tidsdokument. Jag får läsa en replik på en debattartikel. Mm. Det är en professor Henker som har skrivit ett inlägg där han då får en replik av en kvinna, Anna Kleman. Och jag sökte på Anna Kleman, jag fick inga träffar på det. Så det kan vara så att jag sitter och pratar om en otroligt känd kvinna här som man borde ha koll på. Men det, jag vet inte vem hon var. Då är det väl ändå så att vi får se det som ett tillfälle att lyfta upp Anna Kleman då. Ja. Nu vet jag inte vad det var hon skrev. <laughs> Nej, men grejen är att eh, den här professor Henker har tidigare då publicerat ett debattinlägg där han trycker på att, jag citerar här lite då, för det gör hon också i sin artikel. För hon har ju tillägg då till vad han skrev. Så professor Henker skriver då att hemmen har i väsentlig mån upphört att vara arbetsplatser för kvinnorna här 1927. Det är slutcitat. Eh, och då lyfter han fram teknik och ekonomi som har förändrats radikalt här. Och den här Anna Kleman är den första att kliva på det tåget och bara Ja, du har helt rätt professor Henke. Däremot så har hon vissa invändningar då. Vissa tillägg till professorns tankar och idéer. För att han menar då att nu var kvinnor ute och jobbade i det offentliga liksom. Det var, ja, det var hans tes. Eller det, hans det är den stora slutsats. förändringen här i samhället då. Mm. Det verkar ändå så som att professor Henkers debattinlägg inte kanske har tryckt tillräckligt på att nu är den tiden här när kvinnor ska ta plats liksom. Hon har några reflektioner och hon skriver väldigt snyggt. Det är också imponerande. Mm. Hon, du vet eh, ett anspråkslöst förslag av Jonathan Swift. Mm. Är en smal referens kanske? Nej. Nej, men eh, jag tror att hon anspelar lite på den för hon skriver då lite försiktigt, väldigt sakligt men försiktigt. Eh, alltså hon har några reflektioner till professorn i all anspråkslöshet liksom. Mm. Så där. Så det är snyggt. Artigt, ja. Ja. Sen ställer hon väldigt många frågor som indirekt då är ju kritik mot den här professor Henk. Snyggt Henker. Henker. Ja så. men faktiskt. Det hon tycker att han missar i sin debattartikel eh, är att han trycker inte tillräckligt mycket på den här stora skillnaden i lön som finns. Och hon menar på att fackföreningarna, män har fackföreningar här 1927. De är väldigt duktiga på att skydda mot intrång. Ja, visst. Det är väl snarare det som är problemet här. Fackföreningarna. Att männen sitter där och dikterar vad som ska gälla. Och kanske inte så som Henker har lagt fram det att kvinnarbete är underlägset. Hon tar ett exempel som är ganska bra tycker jag. Ganska målande. De har haft en yrkesinspektion på ett bageri. Det känner ju du igen. Du är ju bagare. Precis. Ja. Ja. Då hade den här yrkesinspektören sett att kvinnorna på sådär stället de hanterade tunga plåtar med väldigt voluminösa bröd. Väldigt voluminösa bröd. Eh, stora bröd. Jajamensan. Ah. Männen, de hade hanterat lättare plåtar med lite små kakor på. Och eh, borde inte då kvinnorna ha en större andel av lönen? Men då hade svaren varit då från fackföreningarna, från männen. Nej, men alltså kakbakning det är mer lönande. Därför är det männens sak. <laughs> Fy fan. Ja, det är riktigt. <laughs> ja, hon tar även upp kontorsarbete då. 
där är de en nyhet, kvinnorna. På kontoren, verkligen då. Mm. Och hon trycker på att det är väldigt många röster som menar att kvinnoarbetet, eh, det anses underlägset. Och man kan se att väldigt få högre positioner, det är stor skillnad i lön för samma funktion på de olika arbetsplatserna. Och kvinnor i chefsposition tjänar mindre än underordnade män. Det, det sjuka här är att det liksom... Det, det här är, känns igen idag. Ja, jag vet. Ja. Jag vet. Eh, och då blir det lite mörkt och tröttsamt kanske, jag vet inte. Men hon ställer frågan här som är lite snyggt så här. Är kvinnor mindre ansedda för att de tjänar mindre? Eller tjänar de mindre för att de är mindre ansedda? Mm. En tanke jag har är att vara kvinna som Anna Kleman och skriva det här debattinlägget det kan inte ha varit vanligt eller har jag helt fel då att kvinnor tog plats i en det här är ju en ganska offentlig debatt ja, men det var ändå 1927 det var nog inte jättevanligt och det är en Stockholmstidning hon var ju troligtvis en kvinna ur ur medelklassen ja som ändå är uppvuxen med uh, hyfsat liberala värderingar. Det är ju ingen snack om den saken. Nej, så kan det vara. Men nu tänkte jag då att vi kopplar det här till idag. Mm. Uh, så jag kör en fakta siffror. Ja, äntligen. En del de säger det är inget bra. Andra säger det är inget att ha. Men visst är fakta och siffror är fjol. Jag har tagit del av lite olika källor för att se hur det ser ut i Europa. Kanske framförallt hur det ser ut i Sverige då. När det gäller... Ja, då, då tänker jag främst på löneskillnaderna. För det var det Anna Kleman störde sig mest på. Faktiskt mm. i den där artikeln. Vilka länder ligger högst tror du när det gäller det? Att lönerna är lika, liksom mest lika. För de är ju inte lika någonstans. Liksom. Så är det ju. Ligger vi bra vi, till i det Sverige? Är, vi, alltså, det är lätt att bli självgoda ju. Det är ju det. Vi har ju bra självförtroende i Sverige. Men jag tänker att Skandinavien ligger nog högt ändå. Ja, Slovenien, Malta och Polen ligger högst. Där är lönerna mest lika. I Slovenien, som då är nummer ett, där tjänar kvinnorna 96,8% av männens lön. Nej, det är inte, jag tror inte många hade knippat ett gammalt Jugeland. Nej, skulle... verkligen inte. Minst lika, Estland. Där tjänar kvinnorna 70% av mannens lön. Liksom. Ja. Eller man ska säga. Det är lite svårt att jämföra det här. För att det är lite uppdelat i samhället. Att eftersom vi har... Det är inte exakt samma position man jämför här, om du förstår vad jag menar. Nej, det är lite vanskligt. Det, det är svårt, men sen tänker jag också att det var inte ovanligt att kvinnor hade förvärvsarbete i de här kommunistiskt styrda länderna. Men med det sagt så betyder det inte det att det inte var de som fick bära allting ansvar hemma. Och det är dubbelarbetet och så vidare. Men Nej. nu snackar du bara löner. Tyskland ligger inget bra till heller. Där tjänar kvinnor 78,6 procent av den genomsnittliga, genomsnittliga mannens lön. Och det är ju faktiskt ett ganska värdekonservativt land, Tyskland. Eller hur? Du, i Sverige så är kvinnors snittlön 27 300 kronor. Mäns snittlön är 31 500 kronor. När det gäller kvinnors lön i Sverige jämfört med männen så är det så. I hela riket så tjänar kvinnan 87 av mannens medellön. 80... Snitt, snittlön. 87 procent? Ja. När det gäller staten, vad fan är skillnaden? 92 procent. Ja, statligt anställda. Ja, såklart. Sorry. Inom landstinget, 76%. I kommunerna, 94%. Den är högst där då. Tjänstemann i, i privatsektor, 81% av mannens lön. Och arbetare i privatsektor, 91%. Ja, just det. Och där differ det ju, för att det slår mig ihop på olika yrkesgrupper. Ja. Landstinget, det är fler, än så länge, fler män som är läkare och det är fler kvinnor som är undersköterskare. Så att det blir ja. en... Du, deltidsarbetande, 
Vi kör ju faktiskt siffror här så vi kör bara. 17% av kvinnor är deltidsarbetande. 8,1% av männen. Föräldraledighet, det är ju på gång för dig här. Mm. Eller är, är, är det out there, so to speak? Ja, men då, <laughs> kan nu, vi släppa nu, bomben? Nu är det. Ja. Där tar kvinnorna ut 15,3 månader. Hur bra tror du männen är? Är det inte 15, I det här jämställda landet vi lever 15,3, i. 15,3. Männen är uppe då i fyra månader. Ja, 3,8 månader. Uh-huh. Det var fan lågt. Ja, det var lågt. Man går ju till sig själv. Och vi fick ju väldigt mycket av den här bonusen. Jag och Jenny. För att vi är <laughs> väldigt är bra. Ja, Sjukfrånvaro. Den står 86, kvinnorna står för 86 procent av all sjukfrånvaro. Den är ju störd. Den ser fram. Du, jag tänker att vi avslutar med ett personporträtt. Ja. Nils Rabinus. Det var ingen person som levde här 1927. Utan det som jag läste var att en person i DN har skrivit en recension av en bok som en historiker har skrivit. Mm. Den här historikern Nils Anlund. Han har gjort en bok om Nils Rabenius. Det är kul att de har samma namn. Vem var Nils Rabenius? Han var en, under 1600- och 1700-talet. Han var hovpredikant och prust. Som eh, gjorde massor konstiga saker. Mm. Och det är de sakerna jag tänker ta upp här nu. Mm. Vi kan ju gå till hans genombrott. Då, liksom, hur slog han igenom och vad gjorde han? Jo, alltså han försökte då att vinna kungens uppmärksamhet. Han ville vara liksom, han ville ha glans, han ville synas, han ville vara i centrum. Så när kungen passerade Munktorp i Västmanland, där ah. han då bodde, det är ju dina hemtrakter. Ja, då hade han liksom, han visste att kungen kom att passera på den här vägen. Så han hade förberett sig och tänkte att, ja men jag måste göra någonting som gör att jag liksom väcker uppmärksamhet. Så mm. han hade då ställt sig på sin åker längs den här landsvägen. Ja, för- bodde han i Mungtorp? Ja. Okay. I förd prästkläder och började plöja åken. Det är en märklig syn, en präst som ja. går och plöja åken medan han har prästkläder och dessutom då drar en predikotext liksom ur ja, om han hade Bibeln i handen eller någon katechist. Ja, det var väl Bibeln han hade i handen helt enkelt. Mm. Och när kungens konvoj då drog förbi så stannade de såklart till. Ja, vad är det som händer här? Varför står prästen där? Liksom? Ja, vad är det som händer? Och kungen då ska enligt legenden, det här, vi får nog ta mycket av det här med nypesalt, men han ska enligt legenden, den frågan är som han verkligen var tvungen att vara liksom dräng under sabbaten. Sabbaten, mm. man ska ju liksom inte vara ute och jobba då. Nej. Men kungen verkar då ändå ha blivit lite skärmad av Nils Rabenius. Så dagen därpå så fick Nils uppdraget att predika för självaste kungen. När han då, för han bodde på Strömsholms slottskapell. Strömsholm. Ah, okej. Okay. Jättefint. Var ligger det? Ja, men där i krokarna. <laughs> okej, okay, luddigt. Ja, jag kan inte det. Ja. Eh, och han hade då fått en ny prästrock. För han hade liksom inte så schysst, ingen schysst prästoutfit. Nej, så. men konstigt om man är ute på åken också. Liksom, mm. plöjer, det blir... eh, men eh, trots det så väckte han uppmärksamhet. För han hade inga kläder liksom på benen. Han hade det bara så, han ben. Han hade inga byxor på sig. Nej, men i princip. Han hade bara ben. Mm. Det är det också, liksom såklart. Man reagerar ju på det. Det reagerar man också på. Ja. Han fick ju då nyhetsan av kungen. Det stod att han hade liksom smort in benen med kode för att det skulle synas. Nej, det Vad verkar skitkonstigt. Speciellirare den här Nils Rabenus. Minst sagt. Men han var speciell. Det sägs att han, han lyckades ju sen med tiden bli hovpredikant. Alltså för kungens hov. Och då ska han ju ha öppnat någon predikan med svordomer så efter en vadslagning han, han var liksom en nytänkare, fullifan han, 
han ska ha öppnat en predikan. Så för tusan jävlar och sen drat igång. Liksom. Oj. Eh, sanningshalten, oklar. Men vad har han då på sitt CV? Vi går tillbaka några år nu då. Han mm. hade alltså lyckats lura biskopen och domkapitlet i Uppsala. Att... Nu var ni i Uppsala alltså. Han ja. flängde lite fram och tillbaka. Mm. Ja. Han är alltså lure till sin tjänst. Det var mm. en av de sakerna han har på sitt CV. Kommunistratur. Alltså han var kommunister inom kyrkan då. Vad är det man gör då? Lite oklart, jag vet inte. Ja. Men det han har gjort då var att han hade liksom ett brev som skulle ha varit från drottningen. Hedvig Eleonora. Plus ett brev från byn där han bodde. Där det då framgick att församlingen, byborna där, verkligen ville att Nils skulle ha jobbet. Ja. Det här brevet, det var ju någonting han hade totalt haft ihop själv. Mm. Och det här avslöjades. Mm. Det blev en rättslig sak av det här. Men han eh, lyckades inte trots det här. Han fick ju jobbet och sen avslöjades det. Mm. Trots det här lyckades han ändå göra en kommit-karriär. Och det måste ju ha varit någonting med hans skärm eller karisma. Jag vet inte vad. Mm. Eh, så han valsade bara vidare i karriären. Och eh, gjorde sig även känd som en eh, fuskare i andra avseenden. Han förfalskade flera dokument. Och det är okay. det då den här historikern Nils Anlund avslöjade den här boken 1927. Han hade granskat dem då? Ja, han hade märkt att vad fan den här Nils Rabinus var ju en riktig skojare. Uh-huh. Ska vi se vad han har gjort då. Han lyckades bli polare med flera framstående personer under den här tiden. Det var ju väldigt inne i högerkretsar att uh, samla på liksom, dokument. Det var något fint att ha gamla skrifter och sådär. Mm. Det var ju en upptäckstid, man skulle liksom söka Sveriges historia- det var viktigt med liksom släktträd. Viktigt att ha en eh, identitet, framförallt inom Aden och sådär. Mm. Rabinus själv började samla på dokument. Han blev polare med Rudbeck i Uppsala. Rudbeck hittade ju på en massa historia om att Atlantis, du vet, jakten på Atlantis. Ja, just det. Eh, att den låg i närheten av Uppsala. Och det var ju ett hopkok av gudsnåde. Mm. Eh, men tydligen så hade han tillgång till riksarkivet. Vår kära vän Nils Rabinius. Han kunde alltså gå in och ut där bäst fan han ville. Och det han gjorde där det var ju att han gick ju alltså in och ändrade dokument. <laughs> alltså du vet så här skrev till ja. saker. Ja. För att han tyckte att historien skulle gå ihop på ett bättre sätt. Man kan tycka säga att han gjorde bara för egen vinning men så var det inte riktigt. Han var inte helt nöjd med liksom, för saker hade skildrats. Nej, och han lånade också dokument av andra personer. Och blev även under sin livstid lite så halvkänd för att han inte lämnade tillbaka dokument. Samlade på sig ett stort arkiv. Det finns ju skokloster där utanför uh, Uppsala. Uh-huh. Uh, nästan hela deras arkiv är ju sånt som <laughs> Nils, är det? Uh, som Nils Rabenius samlade ihop sig under sin livstid. Uh, skitmärkligt. Och det här då att han gick in och ändrade dokumenten, uh, det, det är ju... Uh, ja, vad, vad, finns det exempel på vad han la till? Ja, han skrev till en adlig ett rabbe som inte fanns. Och försökte liksom förhärliga den här släkten som inte fanns. För att då visa att han själv var liksom av högre börda än vad han var. Mm. Så att det där gjorde han för sin egen skull såklart. Ja. Sen ska jag höra till saken att hans släkt blev adled sen efter. Men det var ingen adlig släkt. Liksom. Han gick in och fabricerade det. han hittade på om den här släkten det var att de var från medeltiden. Och att... Eh, en av hans släktingar, Olof Björnsson Rabbe, var en av dem som fick offrehuvudet vid Stockholms blodbad. Okay. Och det här var ju då någonting som folk trodde. För det stod ju i ja, jag visst, de gamla dokumenten. som stod där. Exakt. Och han var inne och ändrade sig kyrkobrev och klosters anteckningar 
för att få det här gå ihop. Tyvärr så många av de här anteckningarna i kyrkor och så var ju nedskrivet. Det var inte originaldokumenten. Nej. Så därför var han då tvungen att gå in på riksarkivet ibland och försöka... Ja, det känns som ett jäkla jobb alltså. Exakt. Och han lyckades inte. Han försökte då få ihop de, få de här dokumenten och synka med varandra. Ja. Gick inte så bra. Så han, han brände ju upp dokument och slet bort bitar av dem. Jävligt. Hur kunde det här fortgå? Nej, alltså... Och samtidigt märkte ju ingenting. Utan det här är då sånt som historiker som den här Anlund. Alltså långt efteråt. Ja, ja, så har man insett att han faktiskt... Eh, Nils Anlunds avslöjande kom 1927. Jaha, det, 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 det här var ju på 1600- och 1700-talet. Okej, okay. men han måste ha lurat människor. Jo, jo han hittade ju på en egen krönika. Han hittade ju på Västerås biskopskrönika. Så det har gått runt människor ett helt liv. Och, Eller de har fötts och dött i tron om att det de har läst i de här böckerna är så det är. De har alltså levt med lögn på grund oh ja. av Nils Rabenius. Precis, den här biskopskrönikan Västerås den trodde man ju att det var från Gustav Vasas tid att det var han, Peder Svart, som skrev om Gustav Vasas de här skidfärderna i Dalarna. De trodde att det var han som hade skrivit den. Det var det inte. Det var Nils. <laughs> jo. Men vänta, vänta, det är helt sjukt. Det, det måste ju varit lärare som har stått och föreläst för elever om olika personer då, i historien. Mm. Ja, ja. Den här, som... Han som skrev artikeln i DN ja. hade ju läst om Nils Rabenius som barn och tyckte han var en rolig figur liksom. Ja. Och det verkar han ha varit. Jo, jo. <laughs> och det som avslöjade att det var Rabenius som hade gjort den här krönikan, det var att där hade han såklart slängt in en biskop som skulle ha hetat Rabbe. Ja, okay. Så han lyckades få in sin egen kyrkliga släkter. Mm. Och det kanske största grejen han gjorde det var att det var en historisk konflikt mellan danska och svenska historiker Mm. Om vilken roll de respektive ländernas kungar hade haft så här, vid gränsdragningar på 900-talet. Ganska ointressant för oss idag, men då var det en viktig strid om landområden och sådär. Ja. Och där hittar han också på en påvebulla. Alltså påven, den, den går att hitta. Den heter Agapetus, den andres bulla. Det var helt förfaskat. Det var ju Nils Rabenus som hade gjort det. Och där står det då att... De tre nordiska kungarna har haft en möte där den svenska kungen suttit i häst medan den danska kungen hållit i hans betsel och den norska i hans stigbygel för att visa att Sverige var det dominerande landet i Norden. Det här var alltså helt fabricerat av Nils. Det här är jättefascinerande. Ja, det är så jävla konstigt. Vad han drivs av liksom i det här. Ja. Han blev sedan kyrkohede i Hedemora. Där han då såklart ställde till det också fifflade med pengar och eh, liksom fick utbrott i Fredrikstolen och folk tyckte inte om han där. Eh, men han, han är ju förblir ett eh, mysterium. Mm. Just det att han förfalskade för att gynna sig själv kan man förstå. Men varför gjorde han det andra? Och det, det där har man liksom försökt att förklara. Att det svarar den här tidsandan. Han var inte själv om att hitta på historier som gynnade stormakten Sverige. Nej. Det var ju det. Man ville visa att Sverige hade en lång, ärorik historia. Mm. Det var, var ju nytt för Sverige att vara en stormakt. Och det, man hade inte så mycket att komma med. Liksom. Men det, många tror att det var att, alltså rent psykologiskt, att han tyckte det var kul. Bara. Ja, det låter väldigt kul. Han satt ja, hem och klipper och klistrar. Liksom. Ja, författardrömmar liksom. Får utlopp för dem kanske. Jag vet inte. Ja. Det är en jävla fascinerande person. Mm. Det har aldrig talat om han. Nils... Rabenius. Känner vi oss färdiga? Eller? Vi känner oss väldigt färdiga och nu är vi liksom igång igen. Ja, nu kör vi bra. här. Och, vi eh, möter hösten tillsammans. Det gör vi. Med er, lyssnare. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. 
Hello. Hello. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.